0: Buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Hoy os voy a hablar de mis 10 motivos para empezar a practicar triatlón. Y hago el matiz de mis 10 motivos porque son los míos. Estos pues los he redactado yo. Por eso digo que es un episodio 100% personal desde el punto de vista de una persona amateur que lleva pues tres años corriendo y menos de dos años practicando triatlón. Entonces eh, te podré contar con frescura eh, qué me ha llevado a hacer este deporte y también por qué lo recomiendo. Así que he hecho este matiz de que son mis 10 motivos y probablemente otra persona pueda tener otros motivos o otra persona pueda encontrar interesantes otras cosas. Estos son los que yo he seleccionado. Pueden existir muchísimos otros válidos, pero bueno, hay que delimitar eh, el episodio por algún lado. Entonces, en este caso, pues he decidido hacerlo así, resumido en 10 motivos. Y lo hago justo ahora que estamos entrando en este periodo otoñal, casi invernal, aquí en Vigo, que ya llevamos una semana completa de lluvias. Ya estamos, eh, el año pasado seguramente si escuchasteis kilómetro 226, por estas fechas escuchasteis lo mismo, porque volví del medio maratón de Valencia que hizo un calor brutal en el medio maratón de Valencia 2022 y aquí ya nos pasamos esa época de estar lloviendo constantemente. De mucho rodillo, de hecho, eh, pues eso, aquí tengo detrás las bicicletas, o sea que eh, mucho rodillo, eh, un periodo ya complicado, pero precisamente es el mejor momento para plantearse este episodio, estos 10 motivos para empezar a practicar triatlón, porque seguramente ahora que está acabando el año, este año 2023, no sé cuándo estarás escuchando esto, pero ahora estamos en octubre, casi noviembre de 2023, pues es el momento de empezar a plantearse los objetivos del próximo año y empezar a, a trabajar sobre esa nueva versión de lo que quieres ser como deportista o como persona y por ello creo que es un buen momento para que escuches este episodio y si estabas empezando a pensar en esta idea de empezar en el triatlón, pues espero que te ayude. Si no lo estabas pensando, pues, pues espero que también lo encuentres interesante. Y si esto finalmente te da el empujón o te motiva a lanzarte, pues dímelo porque me hará mucha ilusión conocerlo o si alguno de los episodios eh, o si algo relacionado con kilómetro 226 te ha motivado de alguna forma a hacer un cambio en tu vida... Eh, que sea positivo, por supuesto. <risa> espero que, que me lo cuentes y, y espero leerte o, o recibir tu feedback por cualquiera de los múltiples canales que tenéis para ello. Y hecha esta introducción, vamos con, con el tema de hoy. Vamos con esos 10 motivos por los que creo que deberías empezar a hacer triatlón. El primero de ellos es la diversión. Creo que el triatlón es un deporte muy divertido. Vale, puede parecer obvio, ¿no? Que cuando haces un deporte buscas que sea divertido. Habrá quien no lo encuentre divertido, por supuesto, por eso son mis 10 motivos, pero en mi opinión es un deporte de divertido tanto en el entrenamiento, en la preparación, pero especialmente en la competición. Me parece un deporte que además tiene tintes épicos. Esto eh, no lo digo solo pues, a nivel imágenes, audiovisual o lo que puedes ver desde fuera, sino que cuando lo vives desde dentro es es realmente épico, ¿no? Es una lucha constante contra ti mismo, contra otras personas, no por supuesto una lucha violenta, sino una lucha en el sentido de eh, luchar una plaza, luchar un espacio o luchar por avanzar más rápido, luchar contra el agua, luchar contra el viento en una bicicleta o luchar contra diferentes condiciones... Que a priori todo esto puede no parecer muy divertido, según cómo tú lo entiendas o cómo tú lo afrontes, pero para mí sí lo es, para mí sí es divertido exponerte a todo esto. Y luego eh, decía que no solo es divertido prepararlo, sino que para mí también es divertido, muy divertido especialmente competir. En el primer triatlón sprint que hice yo, que fue en Porriño, una localidad aquí muy cerca de Vigo, eh, se nadó en Tui, en el río Miño, y de allí cogíamos la bicicleta y vamos hacia Porriño. Eh, yo salí a toda pastilla, o sea, empecé a nadar, pero como alma que lleva el diablo, eh, para lo que yo era entonces y para lo que yo sigo siendo como nadador, que tampoco era mucho, no pero eh, recuerdo que, que iba bastante delante cuando llegamos a la primera boya, algo que no era normal porque yo no era un buen nadador, después me dio un flato, lo pasé muy mal durante un rato, pero en el cómputo global de la prueba puedo decir que lo pasé muy bien, que fue una prueba muy divertida. Hizo mucho calor, o sea, hubo muchas cosas por las que lo pasé mal, pero en el cómputo global del día yo digo, ¡Joder, me lo pasé genial en esta carrera! O sea, fue como todo el rato ir eh, pendiente de dar lo máximo en cada segmento, nadar a la máxima velocidad, ir en la bicicleta lo máximo que dabas, correr a la máxima velocidad que puedes a pesar de estar al final de la prueba... No hice un gran papel, no hice un gran resultado, yo estuve súper satisfecho y estoy súper satisfecho de esa carrera, pero me pareció súper divertida. Hice malas transiciones, eh, tiré una bicicleta que no era mía, lo siento, eh, al dueño, eh, luego la coloqué en el sitio, por supuesto, en la zona de transiciones, pero ese ajetreo, esa cantidad de estímulos nuevos todos para mí, a mí me parecieron súper divertidos y luego en sí mismo eh, la carrera pues te tienes que organizar, no en ese caso era una carrera con drafting, podías rodar en grupo te tienes que organizar o intentar hacerlo o intentar servirte de otros eh, rivales o compañeros, no según como los quieras definir y, y en base a ello pues intentar completar la distancia en el menor tiempo posible en definitiva, que a mí me parece un deporte súper divertido y ahora que estoy mejorando y cada vez me pues intentar competir mejor eh, lo sigo encontrando así el ejemplo más claro el último campeonato gallego de dualón contra reloj que hicimos en Vedra y que mencioné por aquí ya eh, me pareció súper divertido a pesar de que también fue un día lluvioso un día feo me pareció divertido en el sentido de todo el rato con prisas, por intentar enlazar el grupo, estar compactos en la bicicleta, avanzar a la máxima velocidad, intentar llegar antes que el siguiente grupo que también va contra reloj. Es como que para mí todo esto es muy divertido y para mí es, uno, es una de mis motivaciones, ¿no? el sentirme eh, que me estoy divirtiendo dentro de, de este entorno competitivo. Y luego otro aspecto que también quiero destacar en este punto que destaco ¿no? de la diversión es la variedad. O sea, en el triatlón tienes que aprender a nadar bien, tienes que aprender a ir bien en bicicleta y tienes que ser un buen corredor. Entonces... Todo eso te da diversidad, te da variedad de ejercicios, variedad de entrenamientos, variedad de esfuerzos, variedad de condiciones técnicas, de maneras de afrontar un segmento. Creo que toda esa variedad, esa diferencia de estímulos, hacen que sea un deporte muy divertido en tanto que nunca te vas a aburrir. Siempre vas a tener un entrenamiento nuevo, un entrenamiento diferente y en definitiva siempre estás eh, exponiéndote a cosas que no son... Eh, monótonas aunque sí que es un ejercicio cíclico y repetitivo no son monótonas porque cambia constantemente ¿no? y con esto pues eh, sería un poco mi explicación de que para mí sí es un deporte divertido vamos con el segundo punto y es la comunidad del triatlón para mí este es súper importante porque la comunidad del triatlón como yo la entiendo es un espacio sano un espacio libre de ciertas conductas que no voy a definir o calificar, pero que vemos muchas veces en otros deportes. Mmm, tampoco voy a mencionar, aunque yo he practicado varios deportes y sí que he visto en algunos entornos algunas conductas que no son sanas, que no son sanas desde el punto de vista de cómo nos relacionamos, de cómo nos comportamos e incluso de cómo competimos, ¿no? Deportes en los que hay enfrentamientos, en los que incluso hay violencia y no hablo de deportes de lucha, en los que la violencia forma parte intrínseca del deporte, ¿no? O sea, en el boxeo meterse un guantazo forma parte del deporte, Pero al mismo tiempo hay ciertos golpes que son más respetuosos que otros y hay conductas que son sancionadas. ¿no? Bueno, hay otros deportes, eh, no, voy a, no voy a concretar, pero hay otros deportes que buscan siempre la picaresca, la trampa, eh, perjudicar al rival. Creo que este, el triatlón, no es ese deporte. Que hay sanciones por drafting, que hay quien se intenta saltar las normas. Bueno, siempre tiene que haber gente de todo tipo, ¿no? Y el reglamento, pues al final está para cumplirlo. Pero en el cómputo global, yo lo considero una comunidad, la del triatlón, sana. Tanto, por supuesto, porque promueve un estilo de vida sano, el deporte, salud, etcétera. Pero es que además creo que es un entorno en el que las personas eh, que compiten entre sí lo hacen sin penalizar al otro. Es decir que yo te gane a ti no es porque quiera que tú vayas mal. De hecho, cuanto más fuertes sean mis rivales, más mérito tienen mis victorias o superar a esos rivales. ¿no? Yo nunca he ganado una carrera, o sea que esto de ganar o, o perder no lo estoy diciendo en términos absolutos, no sino en términos relativos. pues Quedar por delante de un amigo un compañero o que otro día te gane él o ella. Creo que todo eso forma parte del deporte, pero en este, en este caso concreto, el triatlón es como muy sano. Es como que también siempre se intenta ayudar, o yo es, es lo que he percibido, ¿no? que hay una serie de, de, bueno, en general, que prácticamente casi todas las personas con las que te encuentras, pues te prestan su apoyo, te prestan su ayuda, eh, hay días en los que, Cambias un entrenamiento por ayudar a un compañero o un compañero lo cambia por ayudarte a ti o por acompañarte o por no ir solos y en definitiva, aunque es un deporte individual, creo que la comunidad del triatlón es uno de los valores más importantes en los que pues eso eh, está libre de ciertas conductas, de ciertas dinámicas que yo consideraría tóxicas y que otros deportes por desgracia, están inundados de, de eso. ¿no? Otros deportes, pues como ya dije, además en los que muchas veces el fin justifica los medios. No estoy diciendo que el triatlón esté exento de ciertas conductas tóxicas o no, porque todos los deportes pueden tener ciertas cosas, ¿no? pero en términos globales no es algo que tú veas que, eh, que puedes... A, pisotear al rival si, el, si tú consigues el éxito. No, creo que en este caso incluso eh, se da más valor a, a las buenas cosas que consigue uno mismo, cuanto mejores son los demás también, ¿no? Y cuanto más... Eh, fuertes son los rivales, etcétera. Y en definitiva, creo que por todo eso, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel competitivo, como incluso dentro del circuito profesional, eh, se ven conductas de respeto, conductas de, de buen clima, de buen ambiente, y creo que eso es súper positivo y hace que en general la comunidad del triatlón, para mí, sea un entorno muy sano. Punto número tres. Para mí, súper interesante. Descubrir nuevos lugares. Para mí, descubrir nuevos lugares es un motivo para empezar a hacer triatlón. ¿Por qué? Porque organizar una carrera de triatlón no es sencillo desde el punto de vista de infraestructura, de recursos. Para empezar, necesitas una gran masa de agua en la que poder nadar, o sea, necesitas o un lago, o un río, o un océano, o un mar, cualquier cosa. Entonces, eso ya de por sí hace que tengas que tener un punto en el que se va a hacer una carrera que tiene que reunir esas características. ¿no? Un sitio en el que nadar, una carretera mínimamente acondicionada para la práctica del ciclismo, una ciudad o un pueblo o lo que sea por la que correr, que generalmente pues, se hace en entornos urbanos, por el centro de ciudades, por sitios que normalmente pues, no se pueden correr o no se pueden ir en bicicleta o incluso no se pueden nadar. Cuando nosotros estuvimos en Hamburgo, en el Ironman, por ejemplo, el lago Alster, está cerrado al, a la natación, o sea, tú no te puedes bañar en el lago. El lago es, es, está determinante, previamente prohibido bañarse en él. Solo te puedes bañar, solo puedes nadar en él el, el día de la prueba, el día del Ironman. Entonces, nadar en ese lago, en el centro de Hamburgo, solo es posible cuando haces un Ironman. Pero ya no solo hablo de eso, ¿no? O sea, para ir a un triatlón, normalmente te desplazas fuera de tu pueblo, fuera de tu ciudad, incluso conoces nuevos sitios, nuevos pueblos, nuevas ciudades, o como en nuestro caso, cuando fuimos a Hamburgo, pues un nuevo país y una ciudad tan interesante como Hamburgo, ¿no? Que a lo mejor no sería mi prioridad, ¿no? Porque cuando piensas en viajar a Alemania, pues dices, iré a Berlín. Pues en este caso te da la posibilidad de descubrir lugares que de otra forma no descubrirías. Y lo mismo cuando lo estás entrenando o cuando te apuntas a carreras menores, digamos, como pues por ejemplo una travesía nado. no Pues la travesía nado que haces de preparación de camino a un half, por ejemplo. Que a lo mejor pues tú no te apuntarías a esa travesía, pero ya que estás preparando un triatlón, pues te apuntas a una travesía nado. Y creo que es otra manera de descubrir otro lugar o un lugar que ya conoces pero de otra forma, ¿no? Pues por ejemplo aquí en Vigo hay muchas travesías a nado en las que se cruza por el medio de la ría, es algo que un sábado por la mañana tú solo pues no vas a hacer no porque te expones a un peligro a un riesgo etcétera pero en definitiva estar dentro de este entorno te da la posibilidad de descubrir todos esos lugares lo mismo con rutas en ciclismo eh, cuando corres cuando visitas pues medias maratones maratones etcétera ¿no? todo esto pues te da la posibilidad de descubrir todos estos lugares que para mí como digo es un motivo súper interesante y reconfortante no Cuarto punto, la disciplina. Yo creo que esto no necesita ni explicación. De hecho, en el resto de puntos he introducido un texto que voy más o menos siguiendo eh, con algunos puntos, pero en este de la disciplina es que no tengo ni guión. ¿Para ¿Qué es la disciplina y por qué creo que es un motivo interesante? Pues para mí la disciplina es hacer lo que toca. Es hacer lo que tienes que hacer, aunque no sea lo que más te apetece en ese momento. ¿no? Vivimos en un mundo en el que... Tenemos tan a nuestra disposición tantas cosas que es muy difícil a veces hacer lo que toca. Es muy difícil dejar de ver el móvil, es muy difícil eh, comer de forma adecuada, es muy difícil eh, moverse. Todas estas cosas son muy difíciles porque vivimos en un entorno que lo que busca es justo todo lo contrario. Que veamos el móvil, que comamos mal y que no nos movamos. Entonces, tener una práctica como el triatlón, que de alguna manera para rendir, para competir con garantías o incluso para finalizar una prueba con garantías, te exige ese esfuerzo, te hace ser una persona más disciplinada, mejora tu capacidad, tu disciplina. ¿Por qué? Porque tú pospones constantemente el premio. ¿Cuál es el premio? El premio cuando practicas triatlón es llegar a la carrera, dar lo mejor de ti y completar esa distancia y ser finisher o conseguir una marca X o bajar de X horas o completar la distancia Ironman o ganarle a Pepito. Sea cual sea el premio, ese premio es a largo plazo. Vivimos en un mundo en el que los premios normalmente los obtenemos a corto plazo. ¿no? Entro a una gasolinera y me compro un Kit Kat o unos donetes. Entro a tal sitio y me como una hamburguesa, puedo ir al cine todos los días de la semana, eh, tengo siempre ocio eh, a mi alcance, ¿no? Entonces, ese posponer la recompensa es lo que te forja esa disciplina y te ayuda a cada día tener que hacer lo que te toca, tener que nadar, tener que ir en bicicleta o tener que correr. Hay días que no te apetece hacer eso, pero sabes que ese es el precio que tienes que pagar para obtener un premio mayor. Entonces, para mí, esa parte de la disciplina es fundamental. Quinto punto, la composición corporal. vale Todos los deportes mejoran tu composición corporal y creo que el mejor deporte es aquel que te guste. vale Es decir, no creo que debas obligarte a practicar un deporte porque a fulanito le va bien o porque menganito me te dijo que era lo mejor o porque estás escuchando en un podcast que hay 10 razones para practicar el triatlón. Si no te gusta, no lo hagas. Haz otro, ¿vale? Porque creo que lo más importante como personas en sociedad es que nos movamos, que hagamos deporte para mantenernos en un estado saludable. Eso es lo prioritario. A partir de ahí, sí creo que el triatlón, respecto a otros deportes, tiene una composición te, te construye una composición corporal mejor. ¿vale? ¿Por qué? Pues por ejemplo, a nivel de masa muscular es un deporte en el que tienes que utilizar muchos grandes grupos musculares. No solo dependes de, un, de una estructura repetitiva o de, un único, de una única cadena muscular, sino que utilizas diferentes esquemas musculares en diferentes entornos. ¿no? En el agua, pues en la natación, te expones a una superficie completamente diferente a un entorno completamente diferente con una relación en el medio acuático que no es natural para nosotros porque no somos peces, no somos animales acuáticos entonces todo esto mejora tu composición corporal en tanto que tienes que mejorar tu core mejorar tu tren superior fortalecer tus hombros fortalecer mmm, tus brazos, etc. ¿vale? Esto, por ejemplo, eh, es por, por no irme lejos, no hablar de yo que sé, rugby, que no tengo ni idea. Pues, por ejemplo, el corredor popular o el ciclista popular, el ciclista amateur, el globero de turno, pues creo que no tienen esta ventaja de la composición corporal. Matizo. Por supuesto, es mejor hacer ciclismo que no hacer ningún deporte. Por supuesto, es mejor ser runner que no hacer ningún deporte. Eso está fuera de toda duda para tu composición corporal. Pero creo que el triatlón es un deporte muy completo porque las tres disciplinas son diferentes. Solo uno de ellos tiene impacto. Entonces, la carrera a pie, por ejemplo, eh, sabemos que... Un deporte con impacto como la carrera a pie, por un lado, pues genera más lesiones, pero por el otro también fortalece tus estructuras óseas por ese impacto precisamente. Sin impacto no se fortalecen tanto los huesos, ¿vale? Entonces, eh, pues el que solo nada o el que solo va en bicicleta de hecho este es un tema recurrente no dentro de los de, de cuando se habla de ciclismo en el ciclismo muchas veces se debilitan estructuras óseas y hace que los ciclistas tengan eh, unas estructuras óseas en definitiva más débiles creo que esto en el triatlón se reduce porque tú no eres solo ciclista eres también corredor y eres también nadador no bueno creo que es bastante obvio eh, que a nivel de composición corporal el cuerpo, la fisionomía de un triatleta es muy diferente a la de un ciclista o muy diferente a la de un corredor o por supuesto muy diferente a la de un lanzador de martillo. Pero para mí es una composición corporal buena, positiva, equilibrada porque creo que todos los grandes músculos o todas las áreas del cuerpo están trabajadas. No solo trabajas una en exclusiva, ¿no? No solo haces pierna o no solo haces brazo, no solo haces tren superior, ¿no? o como pasa muchas veces, ¿no? que vemos nadadores que están como sobredimensionados de, de la parte superior, de lo que sería la espalda, etc. ¿no? Creo que en el triatlón es más raro de ver esos cuerpos y vemos cuerpos que en general pues puede haber muchísimas diferencias, ¿no? O sea, no tiene nada que ver Frodeno con Blumenfeld a nivel de cuerpo, pero creo que todos están equilibrados, no, ninguno tiene un área que esté muy fuerte y otra que esté muy débil, tienes que ser... Una persona que esté equilibrada tanto en la parte superior como en la parte inferior. Por eso, y ya finalizo con este punto número 5, que la composición corporal creo que es un factor positivo para empezar a hacer triatlón. Tu composición corporal va a mejorar, vas a ganar masa muscular, vas a perder grasa, vas a fortalecer diferentes áreas del cuerpo, etcétera, etcétera. Sexto motivo por el que creo que es bueno hacer triatlón. Va bastante ligado al anterior, pero es que creo que reduce el riesgo de lesión y sobre todo de inactividad, ¿vale? Esto yo lo he vivido mucho rodeándome de gente que es runner, gente que es corredora, gente que es atleta, ¿no? El atleta, el runner, cuando se lesiona y no puede correr, es como si le amputasen una parte de su ser, es como si prácticamente eh, le, le quitasen algo que forma parte de ellos, ¿no? o sea, si, si tú eres corredor y no puedes correr, pues te están quitando una parte muy grande de tu vida. En cambio, por ejemplo, yo como triatleta me he lesionado el gemelo, no he podido correr, pero no he perdido mi identidad y mi ser como triatleta. No he estado inactivo, he estado mejorando como triatleta. ¿Cómo? Pues mejorando más en la bicicleta o mejorando más en la natación o haciendo también entrenamiento de fuerza, ¿no? No digo que el runner, el corredor no lo pueda hacer, ¿no? Pero creo que el triatlón tiene esa variedad de como tiene tres disciplinas, siempre tienes alguna que puedes seguir trabajando incluso en caso de lesión obviamente si estás en una lesión que te incapacita para todo ello pues es una pena es una desgracia eh, seguramente pues tengas que seguir otro protocolo ¿no? pero como norma general lesiones pequeñas, cotidianas o incluso lesiones grandes pero que afectan a un músculo, a una zona o a un hueso en concreto pues no te impiden que sigas haciendo otros deportes o mejorando dentro de otras disciplinas dentro de este deporte ¿no? entonces creo que no tiene tanto riesgo de inactividad como sí tiene cuando te centras, por ejemplo, solo en correr o, yo qué sé, juegas al fútbol, que tiene un riesgo de lesión elevadísimo, ¿no? Eh, no hay más que ver, tanto en futbolistas profesionales como en futbolistas amateurs, que constantemente hay lesiones, pero por doquier, ¿no? Aquí, pues, eh, no es tan habitual, o si las hay, incluso se reducen, ¿no? Porque al final eh, el corredor, el atleta, corre siete días de la semana. El triatleta no corre siete días de la semana. Como norma general, el triatleta hace tres o cuatro sesiones de carrera a la semana. Esto lo podemos ver... Viendo los entrenamientos que hacen, por ejemplo, los profesionales. Hace dos semanas veía en el canal de YouTube de Sara Pérez Sala, triatleta pro de media distancia, que estaba en Sierra Nevada y estaba haciendo como tres sesiones de carrera a la semana. O sea, se puede rendir a gran nivel haciendo tres sesiones y eso hace que el desgaste por sobreuso de un gesto concreto sea menor, ¿vale? Por tanto, pues eso también reduce el riesgo de lesión en ese sentido. Punto número 7, ¿vale? Punto número 7, hablamos de salud. Creo que el factor salud es súper importante cuando hablamos de cualquier deporte, ¿no? O sea, hacer deporte cuando eres adulto es una cuestión de salud, es una cuestión de vida. O sea, hacer deporte va a alargar tu vida. Pero es que además en el caso del triatlón, creo que se va a ver mejorada tu salud mental tu salud física, por supuesto, pero también tu longevidad, ¿vale? Está demostrado con diferentes estudios que, por ejemplo, mayor capacidad aeróbica está relacionado con mayor longevidad, es decir, con vivir más años. Pero es que además, no solo se trata de vivir más años, ¿no? Esto se lo escuchamos mucho a Marcos Vázquez en fin de revolucionario, sino de añadir vida a esos años. Es decir, que en los últimos tiempos eh, se ha mejorado muchísimo con tratamientos médicos, farmacológicos, etcétera, que hacen que nos podamos salvar de enfermedades que antes no nos salvábamos. Pero a costa de que nuestra calidad de vida sí que empeora muy pronto. ¿no? Entonces, el deporte, creo que un deporte que conjuga todo esto ¿no? eh, físico, mental, eh, nadar, correr, ir en bicicleta, creo que te da unas capacidades físicas que en definitiva mejoran tu bienestar, dan propósito y sentido a tu vida, te hacen sentir parte de una comunidad, ¿no? Como ya destacaba antes en el punto de la comunidad triatlética. Y además, pues por supuesto, mejora tus indicadores biomarcadores a nivel de salud, a nivel de mmm, diferentes indicadores, ¿no? Que si el VO2 max, que si el colesterol, o sea, hay diferentes indicadores, la presión arterial, que se ven favorecidos por practicar deportes de resistencia. Entonces... Por supuesto, lo que decía antes, cualquier deporte es mejor que ningún deporte, pero creo que en concreto el triatlón es un deporte muy completo que, que te da todas estas cosas. ¿no? no solo lo físico, sino también lo mental, le da propósito a tu vida, le da sentido a tu vida al tener esos retos y te hace ser parte de un grupo, de una comunidad y de un estilo de vida que creo que en general es muy sano. El octavo punto, el octavo motivo es la superación personal. Y aquí cito a Séneca con otra frase muy conocida que es Sé tu propio espectador, persigue tu propio aplauso. Creo que esta parte en el triatlón es fundamental. El triatlón tiene un punto de reto, de superación, ¿no? sobre todo para los que empezamos ya de adultos, pero es que creo que la vida son retos ¿no? en el sentido más estricto. O sea, pretender tener una vida libre de complicaciones, pretender... Eh, es como pretender que el agua no moje, vale, es como pretender que el sol no caliente, o sea, es algo que es imposible, o sea, la vida es retos, es tener complicaciones, entonces poner retos de este tipo te ayudan a superarte, a mejorarte y en un deporte como el triatlón que es tan exigente, ¿no? que te lleva límites eh, en lo cotidiano, en el día a día que no vivirías en una sociedad moderna, que ya lo comentaba antes, ¿no? pues esa satisfacción de eh, comer chocolate, ir al cine, etcétera, todo eso te da satisfacción pero a corto plazo. ¿no? El triatlón, completar un reto de este tipo te da superación personal y eso te lo llevas para toda la vida. O sea, yo cuando sea un anciano diré, yo hice un Ironman. No significa eso que seas ni mejor ni peor, pero para mí para mí mismo, para mi autoestima, para mi manera de percibirme, me da esa superación personal, ese, ese sentimiento de orgullo de haber enfrentado un reto de esas características y haber podido completarlo, ¿vale? Y creo que hay demasiadas cosas hoy en día a nuestro alcance que no nos cuestan esfuerzo y que nos dan placer instantáneo y eso al final nos debilita. Entonces yo creo que enfrentarse a un reto de este tipo que... Sería lo típico, esa frase manida de salir de la zona de confort, pero creo que es, todo esto te genera un re, una satisfacción enorme cuando disfrutas de ese objetivo. ¿no? Entonces, por eso el punto número 8, la superación personal, para mí es fundamental cuando practicamos triatlón. Y si hablamos de lo interno, ¿no? De esa satisfacción personal, también tenemos que hablar de lo externo, de lo que proyectamos en otro. Y el punto número 9 va de esto: es inspiración y ejemplo. ¿Por qué? Bueno, esto conecta bastante con el ego, ¿vale? Y el ego muchas veces es percibido como algo negativo. Pero realmente somos seres sociales, siempre hemos vivido en grupos, en comunidad, y hacer algo que el resto de tu tribu, en el sentido eh, etimológico de la palabra, o sea, de que tus allegados, tus, las personas que tienes cerca, digan, oye, qué guay eso que hiciste, pues eso es algo satisfactorio para nosotros, pero también provoca cosas positivas en el resto no genera contagio seguramente has visto como alguna persona eh, ha empezado a correr después de que tú hayas empezado a correr y juntos habéis empezado a correr o incluso ha sido otra persona la que te ha metido en el deporte en el triatlón en, en ciertas cosas pues eso es servir de inspiración y es positivo conecta con tu ego sí pero qué tiene eso de malo si es para proyectar cosas positivas sobre el resto y sobre ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el triatlón tiene este punto, por, también por eso que mencionaba antes de la épica del triatlón, ¿no? Lo, lo duro que se ve, y que es, por supuesto, ¿no? Eh, pero creo que todo eso eh, ayuda y también da sentido a lo, que, a lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros somos. Con eso no quiero decir que solo debas hacer triatlón por el reconocimiento externo, por la validación externa, por las motivaciones extrínsecas. ¿no? Esto ya lo hemos hablado con, con Paula en los episodios con ella como psicóloga. Creo que la motivación intrínseca tiene que ser lo fundamental, pero es que además si yo digo mis 10 razones para practicar triatlón, pues creo que servir de inspiración y ejemplo para otros, para niños, para familiares, para amigos, etcétera, creo que es algo positivo, ¿vale? Y por último, el punto número 10, resistencia. Creo que en este caso eh, lo abordo desde un punto de vista físico, pero también mental, sobre todo mental, ¿no? Porque Obviamente ya hemos hablado de biomarcadores, de que si mejora el VO2, que si reduce la presión arterial a hacer deporte, etcétera, etcétera. ¿no? Hay muchísima literatura sobre esto. Creo que no hace falta citar algo en concreto. A día de hoy la evidencia es bastante obvia, <risa> valga la redundancia, respecto a que eh, mejora tu salud, ¿no? A nivel física. Pero es que además, practicar un deporte como el triatlón y, en concreto, el de larga distancia, ¿no? Que es pura resistencia. Te da esa capacidad de resistir mentalmente casi todo lo que te venga. Por supuesto, eh, no quiero banalizar con ciertos retos que podamos tener en nuestra vida cotidiana, como puedan ser, no sé, la pérdida de un familiar, ¿vale? Eso pasa por unas fases eh, de duelo, etcétera, ¿no? Pero digamos que. Eh, de alguna manera exponerte a correr bajo la lluvia, eh, ir en bicicleta con viento y frío, nadar eh, con el agua a 14 grados. Eh, todo eso forja tu carácter, te da resistencia para la vida cotidiana. O sea, hace que, por ejemplo, cuando tengas que bajar la basura y esté lloviendo... Bajas la basura y punto, porque es lo que te toca hacerlo. Todo eso forma parte de eso que decíamos disciplina ¿no? y resistencia, porque cuando estés en una situación en la que quieres tirar la toalla, por ejemplo, lances un podcast, estés desmotivado eh, porque has sacado no sé cuántos episodios y se ha estancado un poco, bueno, pues... También eso deportivo que te da el triatlón se va a trasladar a otros aspectos de tu vida. O cuando estés estudiando para una oposición, pues creo que lo que aprendes en el deporte también se traslada a otras áreas de tu vida. Y en este, en este caso concreto, el deporte de resistencia te da esa resistencia a otros ámbitos de tu vida, al trabajo, a las tareas cotidianas, a lo que sea que te propongas. ¿no? Entonces creo que es súper positivo por todo esto que entiendas que cuando mejoras tu resistencia no solo mejoras tu resistencia física sino también tu resistencia mental ante retos de este tipo y estos son un poco mis 10 motivos te los recuerdo porque me he explayado bastante en cada uno de ellos el primero es que es divertido creo que el triatlón es un deporte divertido el segundo es la comunidad del triatlón un espacio sano el tercero es que descubres nuevos lugares visitas nuevas ciudades o países el cuarto es la disciplina el quinto es que mejoras tu composición corporal, el sexto es que reduces el riesgo de lesión y de inactividad, el séptimo es la salud en global, el octavo es la superación personal, esos retos que te marcas y que con esfuerzo superas, el noveno es lo que proyectamos en los demás, inspiración y ejemplo, creo que es un gran motivo, y el décimo es la resistencia. Creo que si superas un triatlón, en general, uno de corta distancia, pero sobre todo uno de media o larga distancia, estás dispuesto a superar casi cualquier cosa que te venga en la vida. Así que bueno, estos son mis 10 motivos. Espero que te haya gustado este episodio. Espero que hayas encontrado interesantes estas lecciones o estos 10 motivos que yo he compartido. Y si es así, pues házmelo saber eh, a través de Instagram o de correo eh, adri.km226.com o directamente a través de la, el episodio en Spotify o en ebooks que puedes dejar tus comentarios y ya sabes que siempre ayudan a que este mensaje este podcast llegue a más gente por supuesto recuerda que tienes acceso gratuito al grupo de Telegram en la descripción del episodio y también te puedes registrar dentro de la newsletter de km226.com barra correo, ahí puedes dejar tu dirección de correo y te llegarán los emails en los que hablo sobre otros temas, no siempre relacionados exclusivamente con lo que vemos en el podcast, o sí. Eh, y ahí está. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.